0: Graça, amor e paz, irmãos. Irmãos, para iniciar esse culto maravilhoso, feche seus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor por nós estamos aqui, glorificando e honrando o nome dele. Amém? Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado Senhor por nós estarmos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome Papai, trata com Teus filhos, ó Pai, que não seja eu aqui, mas sim o Teu Espírito Santo Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu amor venha fluir, Senhor, nesse culto Em nome de Jesus, amém Irmãos, hoje o Espírito Santo quer falar com a igreja sobre medo Antes de começar a palavra realmente eu queria te perguntar umas coisas, não precisa responder para mim, é entre você e Deus. A primeira coisa, irmão, é... Você confia em Deus? A segunda é, você é medroso ou corajoso? E por fim, você é valente ou covarde? O título dessa ministração é, quem não tem Deus, não tenha medo, tenha fé. Muitos pastores e muitas pessoas pregaram aqui no culto sobre coragem E Deus mais uma vez está tratando Abra sua Bíblia, irmãos, lá em Salmos 23, 4 Fala assim, irmãos, lá em Salmo 23, 4, fala assim Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam Aqui está falando que a gente não precisa temer mal nenhum, porque Deus ele sempre vai estar co conosco. Ele vai nos consolar e vai nos ajudar. Em todas as lutas em todas as dificuldades, Ele vai estar conosco e vai nos dar força. Vamos lá em Isaías, irmãos. 41, 13. Que fala assim. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aqui fala que Deus ele vai nos ajudar e quando a gente cairmos, Ele vai nos levantar. Deus é a nossa força e a alegria dEle é o que nos deixa forte e alegre. Lá em Salmo 27, 1, fala assim, irmãos... O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Aqui fala que o Senhor é a nossa luz e é a nossa salvação. De quem você terá medo, Ele é a fortaleza da sua vida, não precisa temer. Deixe Ele tratar com você, seja homem, seja mulher, enfrente seus medos e seus perigos. Deus, Ele sempre vai estar ao nosso lado em todas as lutas e dificuldades, mas tem uma hora, irmão, que a luta é nossa e a gente precisa enfrentar a luta de cabeça erguida. Quando eu não era convertir, irmãos, eu tinha medo de algumas coisas. Até quando eu me converti, quando eu vim para cá eu tinha medo e quando minha mãe mandava eu e a minha irmã ir na padaria comprar pão, a gente ficava com muito medo. Aí, quando eu me converti, eu comecei a vir no cultinho e as pastoras estavam falando sobre o medo. E aí, a tia tinha costume de colocar o versículo e a gente decorava o versículo e falava. Aí, a gente decorou lá Gênesis 28, 15, que fala, «Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores». Então, a gente sempre, quando saía, a gente ficava com aquele versículo. E eu estou aqui para falar hoje que você não precisa ter medo nenhum, porque Deus ele vai te fortalecer, Ele vai estar com você em todas as lutas e dificuldade. Eu não sei o que você está passando nessa época de pandemia, né? Muitas pessoas morreram. Mas essas pessoas que serviam a Deus aqui na terra, que morreram, estão lá no céu com o Pai. E se isso está acontecendo, foi porque Ele permitiu. E foi da vontade dEle, porque Ele está no controle de tudo. E Ele tem um plano para todos nós. E se isso está acontecendo também, é porque Ele quer que você aprenda que Ele é Deus de todas as coisas. Que Ele pode curar, pode libertar. E você precisa servir a ele e adorar o nome dele. Deus, ele te dá ousadia para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Ele te dá autoridade para enfrentar o inimigo. Eu não sei, eu não lembro quem foi que pregou, mas falaram aqui que você tem que fazer a sua parte. Deus, Ele sempre vai te ajudar em todas as lutas e dificuldade, Ele vai te ajudar no problema que você criou e vai te ajudar a consertar. Mas você tem que fazer a sua parte. Se algo ainda não deu certo, é porque você não fez a sua parte. Então, toma atitude, tome coragem e frente e faça a sua parte. Não tome... Não fale que Deus ele é culpado de que algo não deu certo na sua vida. É porque ele fez a parte dele, mas será que você fez a sua? Será que você tomou atitude para fazer a sua parte? Falar aqui no culto também que teve uma viúva que ela pediu ajuda porque ela não tinha nada, o marido dela tinha morrido e ela tinha filhos. Deus ajudou através da vida do profeta. Mas ela precisou fazer a parte dela. Ela precisou recolher as bandejas. Ela precisou colocar o azeite nas bandejas. Tá na hora de você pegar e colocar o azeite nas suas bandejas. Tá na hora de você pegar e recolher as suas bandejas. Deus, Ele vai usar as pessoas para tratar com você, para te ajudar. E você tem que pegar e aceitar a ajuda. Pare de ser orgulhoso, pare de ser egoísta e tome coragem. Peça a ajuda de Deus, pois Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te guiar no caminho dEle. Quando os discípulos estavam no barco com Deus veio a tempestade Mas Jesus, ele acalmou a tempestade E ele falou, homem oh, de pouca fé Você confia em Deus Se você confia, não precisa temer Porque ele vai estar contigo E ele vai acalmar a tempestade A tempestade, ela vai vir A dificuldade também E as lutas, Mas Deus vai estar tá ali, te ajudando Intercedendo por ti ele vai te dar a mão dele Quando você cair, ele vai te levantar E ele vai falar, filha, eu estou contigo Sempre no teu lado eu vou estar Amém, irmãos? Irmãos, lá em Isaías 10 Fala assim, ó Isaías 41,10, não temas, porque eu sou contigo, não te assobre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento, com a minha destra fiel, ele vai se sustentar, ele vai te ajudar, que você está precisando de alguma necessidade, ele vai te dar, porque ele vai suprir sua necessidade, porque Ele é Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que cuida do seu filho. Que você é filho, Ele vai te dar, Ele vai te ajudar. Se você merece a glória dEle, Ele vai te iluminar com o brilho dEle. Em nome de Jesus. Irmãos... Está na hora de você pegar e abrir a sua boca. Deus, Ele conhece tudo que está acontecendo no seu interior. Se você está com, com medo, Ele te conhece. Ele sabe que você está com medo. Mas está na hora de você colocar um ponto final nesse medo. Está na hora de você pedir a ajuda de Deus para colocar um ponto final nesse medo. Está na hora de você pedir a ajuda de Deus para enfrentar aquele perigo, aquele medo... Aquele problema que você não consertou tempo atrás. Tá na hora de você buscar a palavra de Deus. Tá na hora de você seguir o caminho de Jesus. Amém? Irmãos, eu tô nervosa, né? E, mas eu creio que Deus, Ele vai fazer o amor dele fluir. Irmãos, hoje é dia dos pastores, né? E, eu fiquei assim, meu Deus, os pastores, ele passa por tantas dificuldades, ele... Ajuda a gente, é usado por Deus, e eu queria fazer uma oração para os pastores, porque eu não sei o que eles passam, os pastores têm medo sim, a gente tem medo sim, mas eles é usado por Deus para tratar na nossa vida, e a gente tem que ser muito grato, porque quando o irmão vem aqui pedir ajuda para o pastor, o pastor ajuda... O pastor dá força para eles, todos os pastores e pastores da comunidade núclea, seu pastor, sua pastora, ele vai te ajudar sempre. Ele é muito usado por Deus, igual o profeta, ele foi é, usado por Deus para ajudar aquela viúva. Então, irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos. E que você covasse a sua cabeça e intercedesse, levantasse um clamor para todos os pastores desse mundo. Amém? Senhor meu Deus, ó Pai, eu estou aqui, Senhor, para levantar um clamor pelos seus filhos. Ó Deus, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei as necessidades deles, mas Tu sabe, ó Deus. Senhor, o Senhor acalma a tempestade, então papai ajuda ele em todas as lutas e dificuldades. Os pastores às vezes deixam de dormir para ajudar um... Uma, um filho teu, Senhor, vai sempre, Senhor, estendendo a sua mão sobre ele, ajudando, papai, dando sabedoria, Senhor, e que os pastores, Senhor, não deixe de pregar o teu amor, que os pastores, Senhor, não tenha vergonha de pregar a tua palavra, Senhor, que os pastores venham ter ousadia, Senhor, para enfrentar, Senhor, os medos, os perigos, papai, em nome de Jesus, ó oh, Pai. Eu te peço, papai, vai livrando, vai guardando de todo o mal desse mundo. Não deixa que nada venha acontecer com os teus filhos. Em nome de Jesus, ó oh, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido. Quando eu estava preparando essa ministração, minha irmã tinha colocado uma música e eu gostei muito dessa música. Porque essa música fala que Deus ela vai Deus vai prover suas necessidades. Quando azeite e a farinha faltar, Ele vai te ajudar. Então eu queria que você meditasse nesse louvor. Que você escutasse, e que, porque através dEle, Deus vai tratar com você. proverá
1: Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, Ele não falha, não. Nunca destruído. Eu posso ser, ser provado. Para ser aprovado. Mas o amor. Me fumo.
0: conclusão que a gente temos em tudo aqui que a gente leu, é que Deus Ele sempre vai estar conosco. Ele vai nos guardar e que a gente tem que fazer a nossa parte, pois Ele sempre vai fazer a Dele. E se algo não deu certo, você tem que fazer a sua parte, porque Ele já fez a Dele. Que Deus é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa força. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que esse medo que você tem está te atrapalhando de buscar o caminho do Senhor. Então você tem que colocar um ponto final nesse medo, irmãos. Amém?
2: Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém? Nada de medo então, Duda? Nada. Glória a Deus, hein? Você ficou com medo para subir aqui ou não? Sim. <risos> mas você sabe o que é o mais gostoso, Duda? Deus, ele não vai tirar o medo da gente. Mas ele vai nos fortalecer para que a gente venha vencer o medo. E coragem, queridos, eu costumo dizer isso, eu, eu ensino a minha filha, desde pequenininha. Coragem não é ausência de medo. Coragem é força para poder enfrentar os medos. E é isso que nós estamos precisando, viu, Duda? Que Deus abençoe a sua vida, porque nós estamos passando por um momento difícil, um momento de luta, queridos. E a gente vê que as pessoas, mesmo precisando ir no hospital, estão com medo de ir no hospital. E muitas pessoas, queridos, estão perdendo a sua vida por causa do medo. Não vão de jeito nenhum para o hospital porque acham que não é o momento, que não dá para ir. E aí acabam ficando com medo de buscar ali a cura, de buscar ali o tratamento e acaba perdendo as suas vidas, queridos. Quantas pessoas, queridos, eu já vi perder oportunidades na sua vida por causa do medo. O medo de continuar, o medo de enfrentar. Né? Muitas pessoas destruíram seus casamentos, Duda, sabe por quê? Por causa do medo. Sabe o medo de mudar? As pessoas têm medo de mudar. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque Deus tem, sabe, é, nos abençoado, Deus tem usado ministrações aqui e nos ajudado. E o medo, queridos, ele é uma consequência do pecado. Quando você observa a palavra de Deus, ela diz lá, Duda, que Deus todo dia ia conversar com Adão. Todo dia. Então quer dizer, era uma coisa natural. Todo dia Deus ia começar a conversar com Adão. Mas quando ele aprontou... O que aconteceu com ele? Ele se escondeu de Deus. Por quê? Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E aquilo, queridos, o que aconteceu? Cortou o relacionamento entre o homem e entre Deus. E você quer ver uma coisa interessante também? Que Adão ficou com tanto medo que ele não quis assumir a culpa, Duda. Muitas vezes nós aprontamos, principalmente em casa, né? e por causa do medo de apanhar do pai da manhinha, o que a gente faz? A gente coloca a culpa no nosso irmão a gente coloca a culpa em outra pessoa, então o medo, queridos, ele também é, nos impede de assumirmos as nossas responsabilidades, o medo às vezes te afasta de Deus, você tem medo de, de, de falar com Deus que você é o responsável, e Adão ficou com esse medo, tanto que Adão foi lá e falou bem assim, ah, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, aí depois Deus foi lá para a mulher, a mulher também não assumiu, a culpa é da serpente, aí como a serpente não tinha mais ninguém para culpar, né, então ela acabou tendo que assumir, mas queridos, eu tenho certeza que seria diferente se na hora que Deus tivesse conversado com Adão, Adão falasse bem assim, não senhor, foi eu que errei, tudo bem que a mulher pegou, a mulher me deu, mas a responsabilidade é minha, a culpa é minha, senhor, eu tenho certeza que seria diferente, queridos, é a mesma coisa nós, queridos, nós deixamos de ser abençoado por Deus, sabe por quê? Porque nós temos medo de falar a verdade, nós temos medo de assumir quem nós somos, hein Rafa? Nós temos medos de assumir quem nós somos. Sabe, querido, você é uma pessoa, é, como é que se prepotente? Abra o seu coração, reconheça quem você é. Você sabe o que você é. Eu não preciso apontar o dedo para você e falar o que você é. Você sabe o que você é. Você sabe o que você tem errado. Você sabe dos seus pecados. Eu sei dos meus pecados. Eu sei dos meus erros, queridos. Às vezes nós ficamos chateados quando as pessoas apontam o dedo para gente... E, e na hora que elas apontam o dedo, elas falam a verdade na nossa cara do que nós somos, e aí nós ficamos com medo de assumir aquilo, e aí a gente fica inventando um monte de coisa, queridos, mas na verdade o que nós temos que ter é coragem, coragem de assumir aquilo que nós somos, Deus sabe o que você é, hein Valmir, Deus sabe o que você é, Valmir, Deus sabe o que você fez, pastor, mas e aí, o que, é que precisa? Agora precisa você ter coragem de abrir o seu coração para Deus, Falar o que você tem feito, sabe? E deixar Deus tratar na sua vida. Agora vamos dar um recado daquelas pessoas que estão tá desviadas? da igreja, vamos, você que está desviado do Senhor, sabe por que, que você está desviado? Porque você está com medo de assumir quem você é, sabe, você está com medo de assumir que você não faz mais nada na casa de Deus, que você não faz mais nada para Jesus, que você não ora mais, que você não lê mais a palavra de Deus, mas sabe o que, que é isso? Sabe o que, que você não passa? Você não passa de um medroso. Sabe, ficar arrumando desculpa ao invés de colocar o seu joelho no chão, pedir perdão para Deus e voltar a fazer a obra do Senhor, sabia? O que mais tem aí, ó? Esse vídeo aqui vai alcançar um monte do dia, um monte de desviado, é tudo medroso, é tudo pessoa que não tem coragem de assumir os seus erros diante de Deus, aí fica, quê? Tentando provocar, tentando buscar coisas. Para poder, como é que se diz? Para poder se justificar diante de Deus. Ah, eu não faço mais nada na igreja por causa do pastor. Não, por causa do pastor não, quem pregou hoje foi a Dudinha, né? Ah, não faço mais nada na igreja por causa da Dudinha. Ah, a Dudinha me tratou mal na igreja. Ah, a Dudinha não me cumprimentou, eu não faço mais nada. Não, você não faz mais nada, sabe por quê? Porque você é um covarde, porque você é uma covarde. Você não tem coragem de assumir que você é egoísta prepotente tá, você não tem coragem de assumir que você é uma pessoa que tá doente, tá com depressão, tá, abre o seu coração pra Deus, fala pra Deus quem você é, se você é fraco, fala pra Deus que você é fraco, porque ele vai te fortalecer, mas você precisa abrir o seu coração, amém, amém, amém Duda, daqui a uns dias você vai estar falando
0: isso aí, hein,